0: 天平路和余庆路的一个路口，它会种着一棵很大的樱花树，啊，下面有台阶，可以坐在上面。但是后来，因为市政为了加速人员的流通，它把一个可以坐的台阶改成了不可坐的了。
1: 当我们看到一些比较低矮的花丛长得很茂密、长得很好的时候，我们的第一反应不是很愉悦。我们第一反应是，这是不是假花？对对长得这么好，有可能是假花。然后要第一时间去去摸一下叶子，虽然这个行为有点不是特别文明，但是我们就是可能就是被骗多了。
2: 我觉得商场里面它最爱出现的三种鸟类，一个是火烈鸟，然后一个是鹦鹉，<笑>然后还有一个就是和平鸽。对，就是这三种鸟类是特别特别常见的
3: 。好、uh. 好
1: ， hello, 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。啊，我会针对当下最有趣或者我最感兴趣的一个词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差，啊，这些误差就叫偶然误差。呃，那么这一期呢，我要解释的词条呢叫做考线学，很开心请到了一个朋友海亚咪，海亚咪跟大家做个自我介绍吧。
0: 啊 h e 大家好，我是早见海亚咪。嗯，我最近有一档播客叫做《余生接假期》，然后平时我也会写 blog。嗯，这一期的话就很开心，能够和秋实聊一个我非常非常喜欢，也是一直想聊的一个话题。嗯，对。那就很开心来这里做客吧。<笑><笑>好，我
1: 也很开心。对，那我还是要对这个词要进行一个简单的解释哈。呃，考现学呢，其实最开始是一个老词了，可以说是，只不过最近在国内可能会被呃一些人频繁的提起。它最早出现的是在1923年日本关东发生大地震之后。在美术学校上学的一个人叫金河次郎，他和他的学长，然后去乡村展开了一番调研。那个调研的题目其实就是去观察，并且刻画在灾后重建的那些避难屋上面的一些招牌。他把招牌一个一个画下来。然后到一九二五年之后，他从乡村来到了城市，然后对银座，呃，这个都市，然后进行了一番风俗调查，然后进行了比如说一些。东京散步族啊，或者是劳工街区的一些刻画。然后到1927年的时候呢，在他朋友的建议下，他把这些所有的调查记录做成了一个展览。他自己做了一个词，叫做考线学。其实考线学就是相对于考古，考古是针对过去的事和历史。那么考线呢 ，modernology 呢，其实就是对现在当下城市，你正在生活当中的城市去观察。其实我为什么想重提这个词呢？我想跟海阿咪说，其实我现在的状态是刚刚被解封的状态。我想想，两周前，两周前的周一，我在早上突然被小区通知到，我小区有一个确诊，然后整个小区就立刻封闭起来，封锁起来，足不出楼，足不出区。我在刚刚解封的当下，然后我也知道海阿咪。在上海，对上海那个解封那段时期有一个很深刻的印象。我想讨论这个话题，就是说我们对城市的记录现在好像变得尤为重要了。就是我们的街道回来了，我们的城市回来了，但是好像我们发现城市可能发生一点改变。第一个问题就想先问哈亚米，呃，你最近有没有在做路上观察？有没有发现街道可能跟你解封前想的有一点不一样？呃
0: ，会有诶。就是其实我是属于一种。一直可以出来的状态，就是我我所在的一个街道。它可能从四月份封城以来，就因为它是一个弄堂，所以其实没有人管，嗯、所以我其实一个一直可以出来的，所以你可以经历一个非常完整的一个观察周期，就是从三月末的时候开始，呃，三月中旬开始居家办公，然后这个时候街道上怎么样的，到三月底和 4, 的时候就开始封城，然后四月份的时候就开始做核酸嘛，然后四月份做核酸的时候，因为我们做核酸不是在小区里面或弄堂里面，我们是要去旁。旁边的一个中学，那去中学的话就要绕过呃华山路、淮海中路，然后武康路，就是这条路，这条就是做核酸路，其实有被小红书上的人称为是最美放风路线，因为你必须会经过那几条网红的街道，并且你是肯定会经过武康大楼的。对，然后这是四月份的情况，然后五月份的时候，其实就是上海一直处于一个静默期和一个呃微妙的解封期，就这时候其实街道上的人会渐渐的比四月份多了起来，不会是那种四下无人、一片空城的荒凉景象，然后再到六月份的时候，其实是一个非常。微妙的时期就是五六月份交接的时候，是处于一种即将解封但是未解封的状态。这个时候，其实大部分人在家里已经被封了两三个月了。所以这个时期的上海，我觉得是最奇妙的。它其实用一个朋友的话来讲，就是又街头又地下。就你发现很多人开始走上街头，比如像像公园这种非常。偏公共区域的一些，就公共公共城市空间的一些地方，在原先的时候，他肯定是会被就是住在这一片的老头老太给包围着，然后他们在公园里下棋、遛狗，或者是跳广场舞等等。但解封那个状态，突然就是那种身边的街心公园全都变成了年轻人的聚集地，年轻人会在这里面弹琴、跳舞，跳的可能就是那种什么不是广场舞啊，可能就是什么 l i n i n hoop、什么 swing 啊什么之类，的，然后旁边放着音乐。然后他们甚至还把自己家里的一些沙发给搬到了大街上，然后直接就坐在大街上，在个路边看书，或者是聊天，或者是交换一些二手闲置的物品，或者是玩飞盘，等等等等等等。就是你第一次看到公园这种，呃，公共空间在上海这种城市开始有了年轻人，而不只是老年人的一个休闲场所，这是一个非常奇妙的现象。嗯。
1: 哇，你刚才提的那些变化让我觉得很奇妙，因为在北京可能，呃，这种感觉是很相似，但是做出的那种方法跟实践还是有点不一样的。其实，在北京在静默期，我们有一个长时间的静默期，其实就会看到一些社交媒体上在北京的朋友，他们会在天桥上聚集，就是年轻人，嗯然后天桥成了另一种公共场所，它不单单是一个抵达另一个目的地的一个，比如说一个中间地带的一个，对，一个中间地带，它变成了一个公共聚集区域，大家会在上面喝酒，会在上面跳舞，甚至也是会把一些凳子跟椅子放在天桥上面就进行聊天呀、啊、或者怎么样的。而且，其实我在居家隔离之后还进行了一个。属于我个人的考线学观察吧，就是我居家之后，我就像最开始考线学会。考线学会是其实是金河次郎提出考线学之后，几个插画家也好，前卫艺术家也好，他们作为考线学这个概念的忠实拥趸，他们自发组织了一个考线学会。呃，考线学会里边有一个人，他最开始做出的实践其实就是窗口观察。然后我也重复了这个举动，就是我每天会从早上九点开始，隔一个小时从我书房的窗户去看下边的，呃，四排座椅。然后那个座椅是有一个树的阴凉的。其实我还有一个本儿专门记录这件事儿，记录下来那儿谁在那儿坐着，然后有几个男的，几个女的，然后他们穿着是什么样。比如说。我记录到，一般下午的三点到四点是很热的一个时间段，然后那个时间段基本上都会有防疫的工作人员在那儿坐着玩手机，他们可能经过了早上的核酸检测之后，他们没有事儿干，在那儿坐着玩手机，但是到了下午的七点三十分之后。就会有居民，然后还有小朋友带着他们的宠物，然后一起在那儿聚集。我记录到有一个特别有意思的是，在21号下午7点左右，这个地方是聚集了十个大人、七个小孩，还有一条狗。然后其中两个小孩是在模仿防疫人员做假装做核酸，他就坐在那里，然后大声喊着说：“几号楼，几号楼下来做核酸啦什么的。”我觉得这个小朋友的举动让我觉得好奇妙啊，就是有点童真，但是你觉得有有点。唏嘘的一个景象，就是因为他每天会通知你做核酸，然后小朋友他的模仿行为就被焕发了，像过家家一样，然后后边小朋友在排队，然后假装伸手，然后探一下你的嘴巴，然后做核酸。所以我做了三天左右的这个窗口观察，让我感觉最深刻的是解封完之后。这四个座椅反而被报复性的冷落掉了，就是每天就没有任何人，就是好像大家更报复性的去城市空间内去去抢回街道那种感觉。而且昨天在跟一个上海的朋友聊天的时候，他就跟我讲，他有一个比较长久的观察是，发现在解封前和解封后的上海的穿着有很大的不同。还没有封城的那个阶段，每个人的穿着是有意的看出来是经过一番打扮，或者是比较端庄的一个状态。但是解封完之后，他形容说，好像非常明显的看出来，大家的穿着都是很随意
0: 。哎，对这一点挺有意思的就是，其实其实核酸是一个为数不多的可以出来透透风、透透气的机会，所以其实大家都会卯足了劲儿的去。呃，穿着打扮自己，就是之前会有流出来很多的视频和段子，比如说就是有一个防务疫人员，他拿着大喇叭在下面喊说：“下来做核酸，就是做核酸，现在都是上海的医务人员，所以不要化妆，不要化妆，不要化妆。”这种，对，因为其实之前有说是有很多从省外过来的。呃，援助的那种医疗人员嘛，然后大家就会坊间流传着一种说法，说上海人的里子已经丢了，但是面子不能丢这种。<笑>甚至那个时候出来了很多视频，然后那上面的那个配图的文字都是什么“ 2022奥米奥密克戎时装走秀会”，<笑>然后就是大家在排队做核酸的样子。但是当解封之后的话，其实因为你以前居家时间太久了，然后这个时候其实就像你说的，你的公共生活和你的私人生活的边界已经被打破了。这个时候你再上街，而且你可以随意上街之后，你就不太会注重自己的穿着打扮。我也会有这样的体验体会。针对你刚才所说的你的那个窗口观察，让我想到了威廉怀特的小城市空间的社会生活。然后这本书其实它其实讲的就是，呃，威廉怀特一个社会学家，他建立了一个，在一九七零年的时候，他建立了一个街头生活项目的研究小组，然后去在一个公园，那公园名字叫什么？叫什么？珍珠公园，纽约的一个公园吧。然后去观察那个。这个公园里面的人的一些行为，然后他后面还出了一个纪录片，叫做《小型公共空间的社会生活》。对，然后就是在对对对，就是。整一个记录的这样一个还原，我觉得非常像你刚才说的那个窗口观察，因为它其实也是就固定在一个地方，通过影像、通过笔记，在这个固定的场所发生的人的行为，呃，在不同的一个天气状况下，人们的活动会有什么样的一些区别？对
1: ，是的，我对这个纪录片我很喜欢。这个纪录片它有提到，在一个比较广阔的广场的情况下，人们其实并没有。真正注意走路这个姿势，比如说他低头看报或者低头打电话，但是人们是永远不会相撞的。就是他说，其实，在公共空间，我们走路这个行为是很本能的。然后这一点其实让我想到了，因为刚才我说那个小朋友会在底下做核酸，我在居家的这段时间以来，我对小朋友他们本身的行为产生了比较大的兴趣。居家的时候还看了一个纪录片，叫做《人民公园》，它是个外国的导演拍摄的一个纪录片，是去成都的人民公园，是一个长镜头拍下来的，一个小时左右，就是从入口然后一直走走走走走走到最后一个跳广场舞的地方，然后记录记录整个走的过程，然后结束。我看这个人民公园的时候就。就带入了路上观察的视角，我发现很多很多有意思的点，然后我就慢慢的做了记录。其中一个我刚才说到小朋友，其实小朋友是最没有嗯，我们我刚才提到的那种本能走路的那种意识的，所以你会看到片中很多小朋友在公公园里边走的时候，其实他们没有所谓的要去哪，或者是要走在呃大道上，他们完全就是跨越。各种，比如说草坪、阶梯、跨越各种手脚并用的跨越，所以他们很容易碰到旁边的人。我觉得这是一个公园的动态和热烈的一个展现。我觉得这个这个观察很奇妙，而且我注意到你当时你去公园做观察，然后用了一句形容词，我觉得很美妙，就是、说。你觉得公园是一个动态的？其
0: 实我好像选住宅的时候，我会去专门关注，说我所在的地方会不会有公园。然后我之前是住在中山公园的旁边。中山公园的话，它其实算是上海绿地占地面积最大的一个公园，呃。然后我现在又住在徐家汇公园旁边，徐家汇公园也算是一个比较比较大的一个街心公园吧。对，然后我之前在小红书上写的话，应该是有一句叫做“公园的美学不在于创造，而在于发生”。就是因为我去公园，可能就是散步或者是跑步，你在这过程中，你不用去想着说我要在里面举行一个办一个什么样的活动或者做什么样的事情，你只要行走在那边，奔跑在里面，你就会。发现很多很生活化的一些有趣的场景，比如说就是我很早在中山公园，因为我去中山公园的话，更多的场景是我们上海会有一个呃非盈利性的运动组织，就相当于会有一个 leader 领队带着，带着很多人一起运动，然后每天早上可能五点钟六点钟的时候，大家就会聚集在那个中山公园里面练那个 heat， 就是 H I T。高高强度间歇性训练，中山公园那边的话，就是其实那个早上的时候，大部分还都是老年人为主，然后你就会发现老年人会在里面，比如说打太极，或者是呃下棋，或者是读报，他们真的不是玩手机，就是读那种非常老派的那种报纸。之前其实中山公园门口还有一个非常奇观的现象，就是有一个老爷爷会写毛笔字。他写毛笔字就也没什么奇特的，但关键他是写的是，你知道写的是什么吗？就是 b l a c k l i v e s matter， 就他写的是 B M L， 写了很多的英文，然后一一个主旨就是 B M L 嘛，就就非常神奇。我我我家旁边的话，可能还会有那种就是徐家汇公园公园这种，你会发现，因为这一届你知道是叫做遣法租界。所以，签法租界就意味着他真的有很多法国人。就是，所以你在解封之后，你去到公园里面，有很多很多的小朋友，他们刚被放出来，然后在公园里面去奔跑、去玩闹，然后基本上全都是外国小孩。那些就是可能都是保姆，中国的保姆带着那种法国的小孩在玩耍。我就我就看到有一个现象，就是有一个可能三四岁的一个呃非常洋娃娃的一个一个,一个外国小孩坐在地上玩那个。玩他的芭比娃娃啊，他不小心把他的芭比娃娃给弄断了一个胳膊。然后那个保姆脱口而出就是 oops， 然后，然后因为他当时用英文在跟小朋友对话嘛，<笑>所以就会发现这个非常的让人的震惊、就是。这很有
1: 意思，就是等于说下意识的举动也没有露出任何破绽的感觉。对
0: ，就是，对他就是一个非常脱口而出的一种下意识的那种那种口癖的感觉。所以我
1: 觉得我还想问你，就是在散步然后路上观察的过程当中。给你提供了一些什么新的视角去看待周围的事物？然后，就像刚才你提到这个 “oops” 这件事在散步的过程中观察到了哪些有趣的细节？是可能对别人来说是一个哎，呀，你观察这件事好像有点无聊的感觉，但是你有意会记录下来，记在心里边的那种一些事就比如说，我举个例子，就是我们解封之后，还是要每两天做一次核酸。我们这个小区被。分割成了好几个区域的感觉，就是用铁皮围起来，然后有每一个区域那个铁皮会空出两个人左右的空当，然后那有一两个像保安一样的工作人员会查你的健康宝或者是询问你的去向。我觉得不太合理的一点就是每天要去做核酸的那条路上也有这么一个铁皮围起来的一个。新建的一个入口的感觉，我要去做核酸，我就要跨过那个门口。我发现，就因为那两个保安处在那两个门口，所以让很多人产生了可能我无法穿越这里的感觉
0: 啊！ Oh. 就是他们
1: 会在门前，对他们会在门前滞留很久，就是。好像觉得好像这儿是不是被封起来了或怎么样，他们也不会主动询问，就是一个潜意识的、很本能的觉得这儿应该过不去。但是只要跟保安说清楚我要去做核酸，其实你就能过去了。我觉得这是一个他对人的潜意识和本能产生了一点改变。就说起这件事，儿，我恰好前几天看了微博上有一个特别有意思的视频，我不知道你看到没看到？呃，一个朋友就是他们两个出去玩，然后。他的一个朋友就是很累了，在地铁站的一个椅子上坐着，那个椅子坐的那个地方恰好是地铁的那个安检往前面一点的一个地方。然后他坐到那儿的时候，所有的路人都会打开手机的健康宝让他看一眼。他那个朋友完全是坐那儿休息的，就那个行为，那个视频就特别有意思，就产生了一种怎么说呢，像是一种行为艺术的感觉，就是大家好像潜意识里这有一个人坐着。是在地铁口前面，我就要拿出健康宝给他看一眼。嗯
3: 哼，
1: 这是我路上观察发现的一个很有趣的变化，就是大家潜意识可能对于该或不该，或者是有一个准入的感觉，好像更深刻。嗯就是我去王某地，可能真的要看一个凭证，因为现在凭证真的好多。我前几天还看那个，我相信你也看到了，就是广泛传播的一个公号文章，就是在讲。一个七十岁的老人去看到，呃，在上海好像是八九十岁的一个老人过生日要去买面
0: 啊、哦，我知道
1: 。然后就是因为对他的场地嘛，他没有带手机，然后他但是他有身份证也买不了面。然后七十多岁的老人想帮助他，发现自己的核酸也过期了，但是面就距离他们很近，但是就是买不买不到、嗯。所以场地码、健康码、健康宝这些东西好像已经。根植到现在的我们的潜意识当中了，催发一些新的行为吧。
0: 其实我可能是因为工作比较忙的关系，就我做互联网，我们这个行业是没有黄昏的，没有傍晚，我们我们的行业只有黑夜。<笑><笑>好，对我来说，我只能有早上这样一段时间，因为我是属于我是属于一种早鸟型的人格，我早上会醒的比较早，然后就会去晨跑，但跑着跑着可跑累了，然后我就会散步。你在这个时候会。观察到一些比较有意思的现象，比如说，嗯，我所居住的地带可能是以老人为主，所以老人其实就是早上会买菜呀，会锻炼呀，这不足为奇。但是同时，就是因为这条路上也住着很多上班族和年轻人。你就会发现，在同一条街道上，比如说我在武康路上晨跑的时候，就会有提着那个豆呃提着一杯咖啡的年轻上班族和另外一个正在把弄堂里把衣服收进来的老阿姨迎面而撞。我觉得这种现象是非常有意思的。其实我之前也会在想的一个问题，就城市的市生化，像这种地带的话，就这种区域地带，其实会有非常多的本地人住在这里，但是随着另外一些年轻人的入住。然后把这里的租金给抬高，特别是其实就是二零二零年的疫情发生之后，然后很多网红其实是出不了国，但上海这一代法租界和呃就是租界的这一代，其实它的建筑风格都是非常偏比较就所谓的洋气吧，所以那个时候开始就有很多北京的、上海的、杭州的网红，他们全都。堆积到了上海的市中心，然后住到了像安福路、长乐路、武康路这种地带，于是把这里的租金抬得非常高。然后这里的市声化有趣的点是在于说，它有两点，一点是它会把本地人可能赶到，呃更远一点的地方，因为本地人就觉得这里的租金可能更。能能出到非常高几万的价格，那我可能去到我，呃，在普陀或者是在什么呃杨浦的一些亲戚家、女儿家住一下也也可以。另外有一种非常有意思的现象就是，呃，外国人，因为其实，在2020年以前，这种地段住的都是外国人为主。如果你在上海租房的话，你在市中心租房，你会看到非常有一种房子，名字叫做涉外出租、涉外房。就它其实里面的呃装修都是非常新的，然后里面的配置像是一些什么烤箱呀，就是非常西式的一种住宅的风格。这种房子被叫做涉外出租，因为它就是用来租给租给外国人的。然后这种涉外出租的房子的话，他们的价格非常高。一般来说的话，就是外国人才就租得起，因为一一方面他们是有汇率在，另外一方面很多外派的外国人他们的房子都是公司统一报销的，所以其实他们能够负担起比较高的租金，但是。自从网红入住到这一片区域之后，就是呃，他们把这里的租金抬得非常非常高，可能甚至有一些房子都会翻倍，连老外可能都住不起这里的房子的，所以他们就会再往南边去迁移，<笑>就他们会迁到类似于像是延安高架那一块区域里面去，稍微往市中心的偏远一点的地方去迁移啊。我觉得这是比较有意思的现象，就是你早上如果去晨跑的时候，可能以前你看到的是。呃，一些外国人在遛狗，一些外国人他们在跑步等等。但是现在它就变成了六七点钟、七八点的时候，因为没有人嘛，然、呃、变成了那种淘宝的衣服的拍摄的地方。就他们会载着一辆车，然后有一些女孩子或者男孩子或小朋友打扮的非常漂亮，然后在那种建筑或者在很漂亮的商店门门口在进行。摆拍，而且
1: 你住的地方是不是也是也有外国人居住？因为我看到你之前一个豆瓣广播，好像说你的衣服还是什么，就是亮的东西掉下来了，然后是一个日本的邻居在用很<笑><笑>很日式的中文跟你交流，是是吗？
0: 对，没错，就是我住的这个地方算是他。他不是那种小区的房子，他算是那种老洋房。哎、然后老洋房的话，其实一一、嗯、一个房子也就住着那么七八户人家，一共最多也就十个人、十二个人左右。然后我楼下住的是一个日本人，这个日本人他可能已经在这里住了七八年左右的时间了。然后他因为住在一楼嘛，所以。他就会晒衣服，会去那个花园那边去晒。然后我我的我房间里的那个阳台晒衣服，可能有时候经常会掉下去。他就会用非常蹩脚的中文说：“<笑>他说啥来着？”他
1: 说：“衣服下来什么
0: 的。”对对，是衣服下来。<笑>然后然后然后我就会赶紧道歉，说：“我下来，我下来。<笑>
1: ”<笑>而且你刚才提到弄堂，其实北京也有很相似的一种建筑形态，叫做胡同嘛。然后你刚才说的那点让我。呃，迅速回想起了我大学的时候看到了一个比较长的研究，是好像是泰德还是什么上的一个研究，他是一个学建筑的，然后学公共空间研究的一个人，对，呃，胡同北京胡同里的公厕有一个很漫长的，按我现在的话来说，我觉得他是考线学研究了，就是他会，呃，每天。比较长时间的在一个胡同里的公厕进行记录跟研究，因为他首先觉得公共厕所这个出现也好，或者存在到现在也好，是一个蛮过时、蛮有历史感的一个建筑。但是他经过长时间的研究，发现公共厕所在胡同里边的重要重要性已经形成了一种新的生态。去公共厕所的老人们都会在早晨的呃五六点钟，就是。拿着他们一晚上在家中就是累积的那个桶嘛，就是、嗯、对方便的桶，然后他们会拎着桶在早上去往公共厕所，很自然的这些老人们就会和邻居有交流聊天。哎，大家好，这里出现了一个小小的误差，我后来查资料的时候反应过来了，我谈的应该是呃何志森。华南理工大学建筑学院的教师在一席上面的一个演讲，他当时也不是在研究胡同，研究的就是上海的弄堂。这个演讲的题目叫做《一个月里，我跟踪了一百零八个居民，发现特别好玩的一件事是80 ，百分之八十的人手里都拿着一个尿
3: 壶》。嗯，我曾经在上海做工作坊的时候，嗯，我没有住在学校里，我住在弄堂里，因为在偶然的一次机会，我看见过。嗯，哈佛大学的一群学生在弄堂里调研，嗯，弄堂空间为什么这么有活力？人跟人之间互动为什么这么大？然后我就不相信，我觉得如果你不住在弄堂，里，如果你不把自己变成当地人的话，我觉得你是没有资格去做这个研究的。所以我在弄堂里租了一个房子，然后大家都知道弄堂里是没有厕所的。嗯，我因为我肾不好，我总尿频，然后住一个月是我的极限。因为我觉得我有一个尿服，但是那个东西对我并不太方便。这样一个月，我跟踪了一把零八个机民，我跟在他们后面，我我想知道他们干嘛，他跟谁聊天，他去了哪里。然后我把所有的相片放在电脑里，你会发现一个特别好玩的，百分之八十的人的手里都拿着一个尿服。每一个人每四个小时要出来一次，一天就上午一次、下午一次、晚上一次，在外出来一次都超过了二十分钟。所以我在想，到底是什么在弄堂里人跟人之间关系这么紧密？尿服是不是？是因为尿服人必不得已要从室内转移到室外？这什么情况？这么高频率的往外走？人跟人之间发生了什么偶遇、交流、聊天？其实
1: 我想先，我想往就是回归考线学这个词条本身。可能大家刚才听我我们谈了这么久，嗯、可能对考线学或者路上观察还有一点点不是很清楚。其实。我想引引入一个讨论，就是我在《路上观察学》那本书里面看到的考现学会的几个人针对考现学到底是什么有一个讨论。我觉得这个讨论蛮有意义的。赤濑川元平、南生坊和藤森照信他们都是考现学学会的成员，他们分别是艺术家、插画师和建筑家。他们就说，考现学其实总是被两股力量拉扯，被两个立场吸引，但是他们都不属于其中。这两个立场分别是。艺术和实呃实用，就是考现学。我们观察到的东西其实不是艺术东西，就是不是说你在一个城市当中看到了一个雕塑，你观察到的不应该是艺术，同时它也不应该完全的兼具实用主义。就比如说你看到了一个标语是，呃，禁止随地大小便，或者是电梯间内的禁止吸烟，其实也不是这些标语，这也不是路上观察学最重要的。观察对象就是它，既不是实用的，也不是艺术的，而是有点自发、模棱两可的一个状态。我觉得这个这个形容蛮贴切的，这也奠定了我路上观察的一些宗旨吧。我之前的一个路上观察是观察停车位，他们占位的东西是什么？我有时候会呃有意无意的记录下那些占车位的东西，比如说塑料的桩子。呃，比如说一些石头块然后比如说一些废弃的桌子、椅子，然后我观察到很有趣的一个占车位的一个东西，是一个很老很老的一个皮箱子，就是那个皮箱，你一看就能觉得它是八九十年代的一个皮箱子的感觉。那个皮箱子里面有一个巨大的石头，我觉得它放到那儿就有一种很。很生活化的美感，是一个古拙一样的一个皮箱，然后上面有一块巨大的石头。我也想问海牙咪，就是你有没有观察到？你不是太明白。这个东西是干什么用的，或者是有些东西看起来好像没什么用。有
0: 哎，就是，但我后来还真的找出了它，它它是为什么，它是什么东西、嗯。对，但我之前是很很不理解，就是因为我住的这一带可能是老建筑居多，老建筑那边就会有一个楼梯，然后那楼梯可能往上去它就是堵着的了，它、嗯、其实就非常像《路上观察学儒》你们说的那个走了几。几阶就断了的台阶，对，就它这个台阶是完全没有用，这个这个楼梯可能是完全没有用的，它又非常窄、啊，然后它可能上去之后那个门，就是它它上面可能有个门，那个门是你能看出来它是已经锁了，并且它已经很久没有打开了，就生锈了。这时候你就会觉得这个东西是，就很奇怪，为什么它<笑>它它,它毫无用处？我好奇心比较强，后来还在一本写老建筑的书里面找到了答案。哎，你能你能猜一下是是干什么的吗？呃
1: 他建那么高的原因，也许，
0: 但他会建半截，他不会建全部，就他可能就是一座一座建筑，可能是两米高，他就建到一米的地方、嗯
1: 。我不知道哎
0: ，就这个其实是因为上海的这种。老洋房其实可能在以前的时候都是大户人家一整家住的嘛、嗯，他们是有保姆的，然后这些楼梯其实就是给保姆去行走的，啊、因为保姆是不会跟主人走一样的那种呃一样的那种正门的那种那种那种楼梯，他们只能走那种侧门的小小的窄窄的、啊、呃非常陡峭的那种楼梯，并且他们只是半截的原因是因为他们其实会有把保姆接嘛，就其实，在。嗯在在在上海叫亭子间，你知道亭子间吗？亭子间它其实就是在。半楼之间就是可能有一楼、二楼，然后有个一楼半。上海往往会有个一楼半、二楼半，然后二楼半就是相当于在楼梯那边就会有一个小小的房间，这房间很小，然后可能朝向也不是特别好，然后但是它的租金很便宜。它其实以前就是给保姆住的，然后这个房间可能也会有一个配置的楼梯，这个楼梯就是通往保姆间的。但是后面就是等这些房子现在已经变成了正式的住宅之后，呃，这些楼梯因为它不达到什么消防的之类的标准。所以就是被弃用了。哇、嗯哦，
1: 好神奇啊！这是我完全不知道的一个知
0: 识。所以这个就我觉得其实就很像是路上观察学里面说的那些微小的废墟，就是艺术托马森嘛，它就变成了城市僻静角落里不起眼的存在，是飞速城市化的痕迹
1: 。对对对。我其实想跟大家解释一下，刚才海牙米谈到的那些，比如说阶梯也好，或者是汤马汤马森是什么哈？就是其实汤马森这个词呢，也是考线学会，就是赤濑川延平等人这些学员给这些无用之物的东西的一个定义。汤马森这个名字是源于1981年美国大联盟选手汤马森被高薪聘请至日本之后。然后表现不佳，远远不符合期待。然后吃，吃饭穿圆平就将这些城市当中的无用之物、不明所以的东西、遗留下来的东西叫做汤马森。哎呀，秘书的那个阶梯，其实它有个词叫“纯粹阶梯”，就是城市当中会出现一个阶梯，但是这个阶梯，呃，你完全看不出它的用处，就是它可能上去了，然后另一个方向又下来了，就是完全处在那还有很多，比如说无用门，就是这个门，你明显能看到后面是一面墙，但是这个门依旧出现在这个墙前面。还有比如说蜂蜜蛋糕，蛋糕这个词我觉得还挺可爱的。就是蜂蜜蛋糕是什么呢？就是城市当中完全没有任何用处的一个长方体、一个正方体的一个一个东西。我给你发一个图，我给哈亚咪发一个图。好的。就是我之前在呃一个地方。看到了一个结结实实的一个石头块嗯哼。看到了吗？哦，我
0: 看到了。哦，对，这
1: 就是一个蜂蜜蛋糕，就是绕着这个正方体转了一圈它没有任何的窗户或者是任何的小门儿、任何的插口，它就是一个四四方方的站在那儿的一个。石头块。诶
0: ，我这里还想聊一个话题，就是我们刚才聊的是一些城市里面禁止的一些物品，但是就是比如说像是那个，我不知道秋实会不会有观察到一些城市的交互，比如说街道、建筑和人之间的一些关系。就是我可以先分享一个我的小观察，就是我是住在武康大楼旁边嘛，我对这座上海一直以来非常。对，呃，网红化景观的这种建筑还是非常好奇的，所以就是我在去年十一的时候，受到了 Netflix 的有一个有一个纪录片叫做《假装我们在城市》。啊，我看过，很
1: 喜欢。是的
0: ，然后我当时发起了一个计划，就是街头入侵计划，假装我们在武康路，<笑>然后就去观察一些处于这个街道里的人的一些活动以及他们。呃，和他们发生一些交互吧。武康大楼它其实是一个非常神奇的地方，就在于说它其实旁边有六道的六个岔路口，啊、呃，有五个岔路口。我可以给你发下图，你就能看到了。你可以看到图了吗？哦，看到了。呃、这里其实有六个岔口，然后你会发现这六个岔口不同岔口的人，他就是人在不同空间里面表现出来的活动都是不太一样的。嗯就是那个一那边是通往武康路，就是那条最网红的武康路。然后这里面的话，其实是有一个小树林，你有看到吗？对，这个小树林其实是一个呃，就有点像小小的街心公园的感觉。然后这个公园其实一般的话，大家就会坐下来小小的休息一下。但是疫情的时候，这个、公园就变成了。推拿师傅的一个驻扎地、啊，因为这里是有绿荫的，对，所以就是没有那么多的太阳的直射，所以就推拿师傅他们可能就是疫情在家可能赚不到什么钱，所以他们就会在这里支起来一个凳子，然后给大家做推拿，三十分钟三十块钱这个样子，当时还成为了一个奇观，就大家都会说非常像东南亚的地方。然后像二这里，就是二这里的话，它是一个。咖啡馆，然后这是新果路，新果路这里是有一个咖啡馆，然后大家会坐在这里，因为它是有台阶，所以大家会坐在这里喝咖啡。然后这里非常神奇的一个现象是，你会看到所有的路口它们都是徐汇区的，但是二它是一个常年和徐汇区的交接处。然后你就会发现，在疫情的时候，因为徐汇的疫情是比较严重的，然后长宁是比较宽松的，所以在即将解封的那一段时期里面，很多长宁的人是可以出来的，然后徐汇的人不可以出来。而且在徐长宁其实可以自由活动，但但徐汇可能就管得非常严。于是，所有的路口可能都没有人，只有那个新果路的路口二这个路口是有人的。对，然后那里聚集着所有的人的感觉，就非常的奇妙。它不像像平常一样四处都有人。然后呢，三这里其实是一个，呃，三这里的话其实是一个正对着武康大楼的这样一个一个一个一个地方，所以其实就是拍照打卡人最多的。大家在这里发生的活动只是拿出手机对着武康大楼拍照，只是这样而已。然后，呃，四这里的话就是一个，呃，四五这里四这里是天平路，然后五这里是余庆路，中间其实还会有一个小路。我给你发一个小路非常有意思的现象，嗯。你可以看到这张图吗
1: ？哦，看到了
0: 。对，然后这,个哦、这是
1: 一个，哇
0: ，这个这个图其实是这样子、嗯，就是左边其实是原来的这一个呃呃那个天平路和余庆路的一个路口，它会种着一棵很大的樱花树啊，下面有台阶，可以坐在上面呃、嗯、进行一些活动或者息坐下来休息。嗯、但是后来因为市政为了加速人员的流通，它把一个可以坐的台阶改成了不可坐的了，然后就变成了右边这个。右边这个，你其实看到它是一个滑坡，对对对，对吧？是的，它是一个滑坡，它其实人是做不到上面去的。这、啊、这个这个这个、其实是很有意思的一个现象，嗯、就是它的一个变化。嗯，然后再到五这里，就是武康大楼的正下方。武康大楼这个正下方的话，其实它因为拍不到什么东西，整个建筑是一个建筑的本体的下面嘛。但它其实里面会有些商贩，比如说像是中靴高，或者像是一些呃一一些什么冰淇淋店、甜品店，所所以大家来这里可能就是。呃，逛累了，然后过来买一支冰淇淋吃,吃看，是看就是坐下来休息一下这个样子、嗯。对，所以整一个空间人的活动和。呃，就是分布和流动，以及和建筑的关系都是非常有意思，和街道以及不同区的关系都是很有意思的一个现象。对
1: ，好有意思啊！就是这一块好像聚集了好几种文化和生活态度的感觉。没
0: 错，没错，就在这
1: 这个中心汇集。而且你刚才提到那个一的那个地方，就是有树荫的那个地方，他们会进行推拿，这让我想到了就是那个小型公共空间的社会生活。那个纪录片里边，其实他提到很重要的一个公共空间的元素就是树。大家都会有意识的在树下聚集，这是一个很本能的反应。他们会自己拿着凳子去树下聚集。而且你刚才提到那个，呃，就是花坛的那个改变，让我想到了之前我看到的一个一个行为，叫发生在伦敦个自发发起的一个行为，叫做园艺游击。就是有些呃住在伦敦的人，他们会对自己门前的那个树下树下四周不是有一个。怎么说呢？像土堆一样的感觉，就是我们走在路上会发现，大树下会有四四方方一个正方形，把那个树根给框住，然后他们会对自己门前的那棵树下的那个四四方方的那个方块里边种上自己想种的植物。哇哦！然后他们会规划怎么样这个让这地方更漂亮，但是就像你说的这个这个事件这个现象一样，就是他们后来把那个坡改成斜的。伦敦的一些好像警察还是什么，他们最后做出的行为是好像把那个四四方方的那个框，用橡橡很厚的橡胶给盖住啊。Oh. 我觉得还蛮奇妙的，就是我们很多自发行为并没有危害到整个社会的正常运行和规则的，是我觉得是很很有趣或者很有创造力的行为，但是后来就被。有意识的改变掉。
0: 呃，因为其实你知道，就之前《好奇心日报》他写过一篇文章，我记得里面提到说，一个城市的宜居程度其实是，呃，有一个指标是，你可以在路上随处坐下来的地方的一个占比。我之前从北京来上海，有一个非常，呃，非常明显的感觉，就是我觉得北京其实很少很少有这种可以。走在路边坐下来的地方，甚至连全家和对对对呃711这种便利店完全没有坐的地方，大家好像就是想让你进去，然后就出来就好了。但上海几乎所有的便利店，除了像南京西路这种人流量非常大的游客的场所之外，它的区域非常小，它还也是会有一个类似于吧台的这样的地方，可以的让你至少坐下来能够吃点东西。这样
1: 我也有同感，就是首先是那个小金共空间的社会生活里边提到过这么一句，说人们会。自觉的坐在任何能坐的地方，我觉得北京，呃，我散步的感觉就是这种地方确实很很少，而且甚至有一些自发的转化行为，就是其实有一个墩子，那个墩子可能是为了防止汽车直接冲上人行横道的那种墩子，但是这种墩子反而被人们利用起来，做成了就是大家在那儿坐着。是
0: 的。就是你会发现，一一个好的城市应该是适合散步的、适合行走的城市。但是你走了的话，肯定是会累的，你肯定是要坐下来的。对，是的。而且那个《小心公共空间的社会生活》里面，其实还提到一点，就他们去会去衡量、测量很多台阶的高度，然后就他会算出一个最适合坐下来的高度是多少这种。啊、呃，对。包括就是还有他会去测那个。呃，喷泉呃不是喷泉是喷泉吧？喷泉的分贝程度，然后去测量出来最适合去交谈的分贝程度是多少？因为你在这样一种噪声的干扰下，反而你去谈一些私密的东西不怕被别人听到。所以所以其实我还蛮关注上海到底有哪些可以坐下来的场所。我指的不只是全家里面的，就是我更关注街道上可以坐下来的地方。你就会发现，其实长宁区的话，它是。呃，因为城长宁区其实有一些社区营造的组织，并且他那些社区营造组织和政府的关系非常密切，所以他们其实可以用他们学到的一些社区创造和一些呃城市呃规划的一些一些比较学术的一些呃理论指导，然后去跟政府去合作，真的对这个城市做出一些改变。比如说，他们会在愚园路上面去设置一些可以坐下来的。那种凳子、椅子，路边就有非常多的椅子。而且，其实我觉得非常神奇的一点就是，愚园路上面有一个有一片草地，然后那片草地就是一个精酿酒吧，叫叫 Camille 的一个精酿酒吧。然后它它它沿街，然后是会有一排的座位。那个座位其实比较好的一点是，它是朝内的，就它朝着那个草坪，它不是朝着街的。其实就是有一种。介于公共和私密的感觉，就面对着一片草坪、嗯，你可以去观察草坪上面的人、狗和各种各样的东西。平时你可以在上面随便坐，然后早上的时候，其实那边是会提供呃 brunch 的，所以啊、呃，你就可以坐在草坪上、啊，然后他们会把 brunch 端出来，你就可以在草坪上吃饭这样子
1: 。我下一个问题其实也是一个最后一个专题了，想让海阿咪跟大家交流一点经验。如果有朋友想开始，路上观察的这种行为和实践，你给大家的建议是怎么样？如何开展第一次的路上观察学？需要准备什么东西，或者是准备什么新
0: 书、呃？说如果说的宽泛一点，就是毫无卵用一点，就是带上一颗心。就我知道，其实你上班之后，你工作之后，你变成社畜之后，你其实一些非常敏锐性的感官是慢慢的变得钝化的。所以，其实我的一个方式就是我开始去拍照，然后我。买，我买了自己的相机，然后我之前其实也做过一个计划，就是五月份的时候。我和另外一个摄影师做了一个计划，就是男女摄影师拍同一条街道。其实不光是一个不同性别的视角，因为我会发现，呃，在摄影的过程中，你会发现男男男摄和女摄他其实周遭事物的那种捕捉和他们关注点其实是不一样，包括他们图像的表达的风格是很不一样的。用两双眼睛去看世界，会看到更多的东西。然后除了这个之外，其实我还带上了另外一个 Go Pro， 就是别在自己的那个一个背包上面。我们最后在翻 Go Pro 的时候发现，其实 Go GoPro、uh, 是第三双眼睛<笑>、嗯，对，因为 GoPro 它的视角其实不一样，就是因为 GoPro 它那个比较向下的视角，就你正,正常的话，人人他可能说一米六七、米八，他可能有一米八、一米九差不多，然后我,我大概一米六，然后我们本来就这个高度差，其实就会导致有一点细微的差别，有些东西他看得到的我都看不到，但是那 GoPro 它就会更矮，它更多是在拍地面和地面稍微往上一点，就地平线那种感觉，嗯、
1: 对。即使我们生活在同一个城市、同一个街道，你仍然要意识到，你看的这个东西还会有很多别的视角在看它。这个给我营造了一个逻辑，就是说，当我上街的时候，如果我觉得这个眼前的这个东西、这个建筑很有意思、很有趣，那我肯定会进一步想，是否大家都觉得它有趣？我想要找到自己比较个人认为有趣的地方。这些地方、这些细节，可能是不足为外人所道也的，或者是别人不一定能观察到的视角。我在《路上观察学》那本书看到，男生坊他做过的一个考线学作业，还蛮有趣的。他就是针对家旁边一个桥下面漂流物，他会进行一个比较漫长的记录。就是，也许这些漂流物，你平时看到的就只是看到了啊，这个桥水底下的水还挺脏的，会有各种各种垃圾什么的。但是他就做了，比如说他会记今天几点看到了泡沫，看到了凉鞋，看到了啤酒瓶，看到了那个一个烂番茄等等等等。然后到后期，他突然在有一天发现了一个类似婴儿的东西，然后后来确认确实是一个。婴儿在桥下被抛弃了。我想提这个故事、这个作业的一点，就是，也许某一些目前来说你认为有点无聊的记录，但是你经过长时间的反复观察和记录之后，你一定会发现它有趣的一点，或者它。经过变动，经过动态的哦，
0: 对，你说这点我非常非常赞同。呃、哦，我之前看到有个摄影师也是在上海，他是一个香港人，然后在香在上海的香港人摄影师，然后他租了一个房子，他其实有一个 project， 就是他拍一个水一一个水缸，你可以想象为一个小小的，呃，大概能抱在手里的大小的一个水缸，然后那个水缸四四方方的，然后里面什么都没有，嗯、只有水，他就每天只拍那一个水缸，嗯、然后那个水缸可能是。就其实它真的，它可能比河水还会更少一些外力，因为它是放在房间里面嘛，它确实也流动性会更少一点。它放在阳台上的时候，比如说有太阳光照的时候、啊，然后它里面的那个玻璃和水折射出来的一些光芒，然后它下雨的时候，水滴落在水里面击打起来的一些水花，然后包括就是有一只苍蝇或者一个小飞虫突然掉进里面死了的尸体等等。就它有点，它是源于生活，又是比较高于生活的一种艺术的感觉吧
1: 、嗯。是的，是的。其实考线学装备在考线学学会里边也统计和交流过，他们有一个好像自己路上观察的时候会带的一些什么东西，比如说刚才海阿咪提到的相机。然后还有一些地图啊、笔记本啊、文具啊，还有一些卷尺啊，还有一些铅笔等等等等。其实更像是某种呃自发社团的感觉，自己去路上进行了一个探索行为。我对考现学的认识，觉得他最有趣的一点就是他把大人的这种行为，呃，说成了一种呃儿童的科学观察。其实我有一个自己的建议，就是如果大家对。呃，现实生活中的考线或者是路上观察，有一点点觉得还没有怎么说掌握起来。我我的一个方法是，大家可以先进行数码考线学，就是数码考线学。其实我之前是听一个节目，我不知道你知道一个居住在北京的画家，同时也是个青年艺术家，叫做李迟。他之前的一个项目是研究成都来福士广场的苹果店呃样机里边的照片都是什么
3: 、I 其实
1: 我也有意识的在做这种数码考现学。我养一只猫嘛，这只猫是一只黑色的土猫，然后它叫摩西。然后我养了它之后，我就有意识的去拍生活当中我呃网络上看到的黑猫的照片，我就会存下来，或者是网络当中看到的一些黑的动物的，或者是卡通的，甚至一些人那种感觉很像我家的猫，我都会保存下来。摩西宇宙的感觉，数码宇宙的感觉，而且包括最近我在看一个老的日剧《时代西谷公园
0: 》啊，我喜欢。我在看
1: 这部剧的时候，正好也是我准备考现学这期节目的时候，我突然发现《时代西谷公园》有一集就是高桥一生演的一个角色，不知道你还记得不记得、嗯？他是一个社交有障碍的人，他在高中还是初中的时候，他就决定有一天开始我不出门了。他就把自己关在了自己的房间，不出门，每天会让他爸妈会把饭放在门口，在自己的房间内会每天从窗口观察下边的人，然后他会记厚厚的一整本，说今天几月几号，一辆银色的车停在什么什么地方。我觉得这就是考现学，而且在看《池袋西口公园》的过程当中，我又在 YouTube 上看了一个博主，叫做 r a n Black， 是一个日本的博主。他会加一个 GoPro 在自己的好像背包上，他的视频就是散步，比如说东京散步，然后整个视频时长可能一个半小时，然后他不说话，呃，也不做任何介绍，也不说今天要干嘛，然后也不剪辑，他的视频的简介就叫做不是 Vlog， 只是纯粹的散步。然后我恰好看到他在池袋散步，你就可以看到他从池袋走走走走走走到。某个地方，然后走回来，然后发现好像有几幕场所跟建筑好像很熟悉，就是因为我最近在看《职在修护公园》这个日剧，就让我感觉到了一种很奇妙的感觉，嗯、
0: 更像是一种当代的考线学。因为之前赤濑川原平的路上观察学更多是聚焦在周遭的真真实的世界里面，但其实我们现在有了更丰富的一些表达媒介。对，然后你刚刚说就是路上观察学，它更像是用一个孩童的视角去看待世界。我记得路上观察学里面其实有一句话，我觉得描写的非常对我的口味。他觉得如果外星人来到地球上，所做的事情也不过如此
1: 了。结束了和海亚咪的聊天，接下来我将和我一位摄影师朋友严氏有一个对谈。他目前居住在上海。我找他来聊天的原因是因为他之前有一部摄影作品叫做《Plastic Wings》，塑料翅膀。而塑料翅膀的创作理念就是他会去往上海的绝大部分商场，然后拍下商场里边的假鸟，也就是人造景观的鸟。你们现在听到的这个鸟的叫声，就是上海的一处商场里边他录下来的。我对他这个充满考线学色彩的创作动机非常好奇。他也跟我讲了很多，不仅仅是商场的观察，也包括路上行人的观察和他生活当中细节的观察。呃，我想先跟听众朋友们简单介绍一下，呃，你这个摄影作品或者说摄影集的这个灵感来源。你也可以随时指证我，如果我说的不对的话。好的，好的，好的。Plastic Wings 这个词。可能是来源于一个古希腊神话嘛，就是戴达洛斯和伊卡洛斯。对，对，戴达洛斯是雅典人，是一个伟大的建筑师、雕刻家。然后他有一个巨大的缺点，就是自负跟虚荣嘛。然后他有一个外甥，然后跟着他学艺。嗯，呃，那个外甥好像叫塔洛斯。对，然后渐渐的学的就比他好了，他手艺要超过他了。戴达洛斯就担心外甥，就是塔洛斯的名声超过自己，然后就把他给杀死了。然后后来，戴达洛斯逃到了克里特岛，然后获得那儿的国王的宠幸。他想让戴达洛斯给一个怪物，就是牛头人身的一个怪物，做一个迷宫。戴达洛斯不负众望，建造了一个非常困难，然后困住这个牛头人的迷宫，获得了很多的荣誉。但是他觉得国王也可能不是特别信任他，所以他。自己想出了一个逃跑的计划，他把收集过来的鸟的羽毛粘在了一起，用那种蜡封封紧，然后变成了一个自己做的一个鸟的翅膀的样子，然后和他的儿子就是伊卡洛斯一起飞出来了，等于说逃出这个岛了。他警告伊卡洛斯说，不要飞得太低，会呃沾上海水，然后翅膀就会损坏；也不要飞得太高，对这个翅膀就会融化。但是伊卡洛斯可能继承了他一点点自负那么一个遗传的意识，所以伊卡洛斯飞得很高。然后他意识到的时候，那个羽毛的那些，呃，缝隙当中蜡已经被融化掉了，羽毛脱落了，然后他就坠下来坠死了。当然，最后这个故事是说，啊、呃，这是复仇女神的一个计划，是复仇当时戴戴达洛斯杀死呃自己的门徒，同时也是外甥的这么一个复仇。嗯就是听完这个故事的第一个反应，就是觉得，呃，翅膀这个东西，嗯，它非常的不坚固，很脆弱。从某个角度来说，它是一个随时会会被人戳穿的一个形态。所以我想知道，你当时你怎样从一个神话故事当中引发或者启发了你对商场这个公共场所的一点创作的欲望跟想法，以及你在拍假鸟的时候，你有没有什么新的？思考跟想
2: 法，对这两个问题其实都有。我觉得我先说一下为什么我要去商场，因为我家里面的女性成员非常的多，就是我外公他有五个兄弟，然后五个兄弟生下来的孩子全部都是女孩，结果就是我大概我妈有四五个亲妹妹，然后还有很多个堂妹、嗯，然后就是外公这个家族，他整个家族加起来大概有十几位、十二三位这样的女性成员，嗯、然后就是我从小到大也一直跟着外婆、跟着我妈、跟着各种各样的。亲戚，然后去商场里面逛。嗯，那小的时候的话，那肯定是去,去那种玩具区去看玩具什么的。然后就是大概也是疫情前的一段时间吧，那时候就是也是陪他们去商场里面逛，我就自己去看。然后那时候就觉得啊，商场里面为什么会有这些，就是看起来非常不真的，或者又看起来非常真的这种像鸟类模型？我觉得那时候就想，那时候其实没有想明白为什么，当时单纯在想哦、啊，可能是好看或者怎么样。嗯，但是就是后来，尤其是。二零二零年疫情发生以后，大概是二零二零年的三月份、四月份的时候，我那时候再去四月份、五月份的时候，那时候我再回到商场里面去看里面的鸟，其实会感觉就是我会把自己的那时候的感受会寄托在那个鸟的身上，我会觉得这个鸟就是的翅膀就非常有意思，因为在人非常多的时候，你可以把它理解为说是。啊，商场可以吸引吸引顾客的表现，但是当没有人的时候的，你会觉得这种鸟的翅膀，它并没有像我想象中的那么的积极向上，或者非常的正能量，也可以寓意一些别的东西。那这种复杂的这种关于翅膀的寓意，其实就会让我想到伊卡洛斯他的翅膀，因为他的翅膀就是一方面它代表一种希望，代表一种解脱，因为它是离开迷宫的一个希望，离开迷宫的一个解脱。但是另一方面，它是人造，它又是它又是非常非常。脆弱的，非常非常不可靠的，会让我有一种非常直观的感觉，就是很多在我以为非常非常习以为常的，或者说以为非常坚固的东西，它其实并没有像我想象中的那么坚固，它可能只是看起来很坚固，或者看起来非常的永恒，但它并没有。
1: 对你说的这点，首先我觉得，呃，其实有一个学科叫做商场陈列学，或者是我记忆有一点点呃误差，就是在研究商场内。怎样摆列、怎样陈列商品和甚至是一个场景的布置，会让你更有欲望，或者是,是想听他们讲述他们产品的故事也好。对你刚才提到那一点，我觉得很有意思，就是其实，在不同时间段内，我们观察到的事物，其实跟我们的身身体性正相关。在疫情前，我们观察到的鸟类，因为那时候人很多，我觉得一定是当时身体性感知，觉得现在我是一个非常正常的逛街的状态，我在。逛街的商场里边还看到了可能是很精心布置的一些假鸟，我会感觉到是一个体验的补充。但是到比如说封城之后、疫情之后，呃，人很少的情况下，而且你的自由得到了一定的限制的情况下，嗯、你观察鸟类的感觉一定不一样。我其实还想问一个算是比较考现学的问题了，就是你究竟去了多少个商场，拍了多少张假鸟，有没有？计算过，或者说，呃，每一个商场出现假鸟的概率
2: 有多大？哦，这个问题其实我还真的有做过相关的统计。那时候是我做的，我我的一个做法是，就是我从百度地图上面把所有地图上的商场都，基本上都标出来了，然后我就算了算，其实，看了一看上上海的商场其实也并没有像我想象中的那么多，也有几百个这样子。因为上海的一开始第一波疫情其实是，嗯。嗯没有那么严格的，或者就是他没有像现在的疫情一样那么严格。然后我就骑着自己的电瓶车，应该算是所有杨浦区的商场，我因为我在上海杨浦区啊，然后所有杨浦区的商场我都已经去过了。有几个大约？大概是百分之九十以上，对，就是百分之九十以上的商场。它是有、啊、呃，在我看来就是鸟类模型或者这种非常奇怪的人造景观。有大约有几个商场呀？杨浦区？杨浦区的话，我记得应该是有六十几个吧，如果我没有记错的话。啊，对。但是我去完这些商场以后，我自己回来有个疑问，因为其实，在摄影里面的话，也有一种摄影类型叫类型学，就是它是通过你不断的去重复一个一个一个形态或者是一一种场景，然后通过不断的这种重复，能够达到一种揭示某一种重复的本质。对，但是我在在这个拍的过程中，我又觉得他，因为我并不并没有想把它做成一个非常类型学的一个作品，我就在想说，哦，我去那么多商场里面的意义，我能不能让他就是去挖掘一些我自己能够把握的更加深层的这个东西？对，然后我去了那么多商场以后、嗯，我就在想，既然这么多商场里面都有鸟类模型，那他。除了他在商场里面能够让我们有这种像你说的刚才身体上的反应，或者是心理上的反应，哈，他会不会在我们日常生活中别的地方也有这种这种痕迹在？在那之后，就是我大概把所有杨浦区的商场都逛完以后，我就不怎么再去商场，我就在我就在自己家的周围附近逛，对，又回到考卷学的那个一个一个起点，在自己家里面逛，然后在自己家的附近逛，嗯，去看这附近的一些场景，它跟商场之间的一个联系是什么？那很显然就是我发现自己家楼下。它有一个有一个有一个停车场，然后停车场它的前面它是有那个停车场每个停车场都有一个那个就是那个叫什么控制向上向下的那个栏杆
1: 啊，我明白
2: 。然后那个栏杆它它是由一个装置去驱控的，而这个装置它是透明的，就是它的一个它内部的结构是完全完完全全的显示在我们眼前，嗯、它是它里面的机械机械结构是什么样子的，它里面的啊、呃、齿轮包括里面的电机里面的电表，它都是非常直观的显现在。显现出来的，我看了很长时间，我就在想，它似乎跟商场里面的一些东西是有联系的，所以我就在想啊，它的透明性跟商场里面掌柜的透明性，他们是否是相似相似的？所以我就开始在逛完所有杨浦区的商场以后，我就开始在自己的家里面逛，在自己家的周围逛
1: 。对你这样说，让我想起了我曾经呃有意识的几个，比如说记忆或者印象吧。嗯哼，呃，我有意识的会记录我每天去。小区内做核酸的路上的场景，可能现在来说也算是一种考线学的观察，就是路上观察，就是呃有一个时间段内，我小区内做做核酸的点并不在小区楼下，也就是说并不在我住的楼下，而是要走到另一个呃住宅区。嗯。走的过程当中呢，有一处是处在一个施工的状态，它就是被。铁皮包住，但是我觉得很有意思的点就是，那个铁皮上是画了也好，或者喷了也好，是那种绿色的植物，像森林一样的植物。嗯，我看完你作品，其实让我想到了这个这个场景，就是。也许铁皮内包住的是一个带翻修或者带建造的一个场景，嗯、但是那个铁皮却有意的让你展现出对对呃很绿色的状态，好像是要模拟出来一个场景给你。我觉得这种模拟场景体现在我生活中当,当中的很多方面。哦、呃，我们有时候很喜欢去公园散步，嗯、或者是去像呃。呃，有一些绿化装置的地方散步，就是城市当中啊。当我们看到一些比较低矮的花丛，长得很茂密，长得很好的时候，我们的第一反应不是很愉悦。我们第一反应是，这是不是假花？<笑>就是我们会先有一个疑问，就是长得这么好，有可能是假花。然后要第一时间去去摸一下叶子。对对,对。虽然这个行为有点不是特别文明，但是我们就是可能就是被骗多了
2: 。对对对。很
1: 想去。检验一下，我们看到的究竟是一个人造景观，还是一个很自然的景观
2: ？我家楼下就是就是也有一也有几株像你说的这样的那种就是假树，因为我看它一两年好像都没有人过来浇水，但是它从来没有枯萎过，我就特别好奇，我也上去摸了，<笑>我也上去摸了一下，但发现发现是假。而且呃
1: ，就是被居家隔离之后，我做核酸的时候会有意识的注意到邻居，就是住在一层的邻居，他们。的那个防盗网，整个露出窗口的那个呃景观布置什么样的？然后我们印象很深刻的就是一家窗户上面爬满了藤蔓，然后有很多那种盆装的植物。呃，但是经过几次之后，我们就很明显的指出说这个藤蔓确实是一个假的藤蔓，<笑>就是塑料感很重的藤蔓。我不知道你当时去商场观察这些假的人造景观的。呃，当时的经验和感受是什么？就是你有没有注意到人群是怎样看待这些
2: 假鸟的？我觉得好像并没有人真的意义上去在意这些东西。像我记得有一个商场，然后在商场里面专门有一片区域是用来展示这种就是非常人造的、非常塑料的这种植物和鸟类，甚至里面还有一些猴子。但是我其实也并没有怎么看到有人去。真正意义上的在那边看他们，可能可能会打个卡或者拍张照片什么，但是你说的那种严肃意义上的观看其实是很少就是我们潜
1: 意识当中，其实这些人造的东西跟商场是融为一体的，可能也是商场也像一个戴达洛斯做做的迷宫一样，你很无意识的在其中漫游。我觉得这确这恰恰是被规划入那个考现学的一种一种思考逻辑。刚才你提到，全上海的商场可能有几百个，杨浦区可能有几十个。所以也就是说，你最后拍摄到的假鸟的照片大约在几百张？对，差
2: 不多，应该大概有两百张
1: 左右吧。那这些鸟的形态也好，材质也
2: 好，你是不是也有画了具体的分类？对，我会发现，就是说，我觉得商场里面它最爱出现的三种鸟类，一个是火烈鸟，然后一个是鹦鹉，<笑>然后还有一个就是和平鸽。对，就是这三种鸟类是特别特别常见的，的
1: 、啊，而且它们的形态是那种，比如说我看你有一些照片，它们的形态是。收起来翅膀的，然后休息，在这种休息的状态，然后还有一些是飞翔的状态。对，哪些状态比
2: 较多一点？一般来看来讲的话，如果从分布区域来看的话，呃，在那些就是人流比较多的地方的话，我会觉得它是那种飞翔的状态是比较多的。嗯，而在那些人流比较少的，或者是单独腾出一块空间用来展示这些人造景观的时候，他们是静态或者休息的那种姿态是比较多的。
1: 也许这可能是某种。行为逻辑，他们，呃，在进行商场规划和陈列布置的时候，希望这儿被人看作是一个休息的场所，就像那些火烈鸟在休息一样。对,对，这种是一种无意识本能的，大家都一下子就明白这个场所是干嘛的。我还想问你，就是你刚才，呃，刚开始聊的时候，你跟我讲，你在上海解封之后，你又重新走进了商场
2: 。对。对
1: ，在这个重新走进商场之后，你有没有什么新的感受？包括你解封之后去往街道的时候，发觉街道已经发生哪些变化？和你之前的观察相比
2: ，呃，这种变化我觉得它非常微妙。就是我不知道你有你有没有看过，就是冰口龙介那个驾驶我的车那种感觉，就是它里面就是里面的那个英，它是，呃，反正就是出轨了。家父看到，但家父看到以后，他并没有去跟英沟通，他反而就是。但这些让这些事情像没有发生一样的。我其实在，在在这一次走上街头，第一时间我可能不太会去注意有什么不同，因为不同的地方实在太多了。我因为像我们家楼下之前是，他有个规定，这规定是那时候那个有个市场监督管理局的人过来跟我们解释说，啊、呃，因为要防止快递外卖小哥就是偷偷的住在。店面里面，所以他们要把所有的店面给封了。对，所以那时候就来了，来了一些施工队，然后施工队就在我们的楼下弄起了那种你通非常常见的那种绿色的围栏，然后把所有的店面都给围起来了。对，但是当上海说他解封，要说说自己啊，我们要解封了，然后我们下楼，那个护栏就突然间消失了，所以就感觉那个就仿佛那个护栏从来没有存存在过那种感觉。
1: 我对我觉得你这种混乱感受，恰恰是可能当下。呃，最适合做考线学，或者是最不适合做考线学。首先，不适合的原因，我认为就是因为太多的东西被我们不知情的情况下，被我们完全不知道它对它的改变逻辑是什么样子，就消失掉了。所以，好像之前我们做的一
2: 些考线的记录都无法证伪。对对对对，而且就是你会发现，就是在刚刚解封的几天之内，其实是。人行道上面其实是站了非常非常多的人，就是那种原本是就是专门是车辆运行的一些一些街道，其实上面站了很多。Uh, 就是原本街道是有个秩序在的，也、就是人行道归人行道，呃，那个车道归车道。但是疫情刚刚解封了一两天之内，我上街的时候，我会感觉啊，就是有一种街道秩序的消失的感觉。我
1: 我大约能体会到这种感觉，就是大家重新或就是重新夺回了街道，一定要。好好体验一下，然后好好
3: 对对体验一
1: 下站回街道的那种喜悦感，对对对那种那种主导权
2: 。而且就是你会发现，就是一些非常有意思的人，其实是站在那个街道上面的。像我就观观察到了一个大爷，然后这个大爷他就是身上穿着那种就烫头发的那种衣服，然后站在大街上面抽抽烟那种感觉。<笑>
1: <笑>就是他好像被自己的一个行为完全就是拽出来了，就是。对，我之前还看到一句话说城市不赤，就是城市就好像一场庆典一样，嗯、但是到了这种嗯特殊时期，我们要重新宣布这个城市的主权，所以我们大家都互相看到，这是很重要的。
2: 因为因为我之前我一直都住在杨浦区嘛，我大概在杨浦区待的时间大概也有，正常啊，四加四八年到九年时间，就是八年到九年时间，一直住在一直住在杨浦区，所以就是有些是我最近发现的，有些是我两三年前发现的。我现在住的这个地方，或者说杨浦区的靠近新江湾城的这个部分地方，有特别多的黄鼠狼。对，就是你会发现，<笑>你看到黄鼠狼的次数，可能比你看到看到麻雀、看到流浪狗的次数都多。就是你会经常看到黄鼠狼在路上打架，或者说有只黄鼠狼就是从一个地方窜到另外一个地方，但是可能很多人都可能没有注意到这点吧。我自己就是因为我经常会半夜，大概有时候两三点，凌晨两三点，有的时候可能七八点、八九点这样子去开着电瓶车去外面闲逛嘛，就看到处晃，就会就会看到这些黄鼠狼，对。